0: Peace. チューで無料占い受け付け付てます占いしたい人は音声通話、音声通話っていうか、えー、お電話、携帯電話か固定電話ね、えー、お電話か、スカイプ、スカイフォン、LINE、イバー、e インスタグラムなどで、音声通話で呼び出してください。あと、セカンドライフね、セカンドライフ。では、音声通話とチャットを両方できます。えー、前回ね、ちょっとチャットの方法について説明しかけたところで、えー、中断してたんだけどうん、無料占いでチャットをする方法だったっけ、まあ、そんな感じのことを説明しようと思ってたんだよね。YouTube の今のこのライブ配信中の無料占いでは、えー今言ったようにね、セカンドライフ。セカンドライフの中だけでチャットで無料占いを受け付けます。それ以外は全部音声通話です。それから、月水金ね、月水金。この週3日は23時から縦書きチャットのアポロの部屋の方で無料占いを受け付けてます。こちらも完全文字だけのチャットだけども、縦書きのチャットです。えー、それから、パソコン専用だよね。パソコンのインターネットエクスプローラーというブラウザを使って、えー、チャットをします。それ以外のブラウザだとね、一応縦書きには表示できるんだけど、ちょっとね、えー、まだうまいことは調整できてないというか<笑>、えー、入力のね、フォームがうまく縦書きにできないので、まあ、できないことはないんだけどね、ちょっとめんどくさかったりするので、まあ、まあ、あの縦書きのチャットを使う限りは、まあ、よ、よっぽどのことがない限り、インターネットエクスプローラー以外では対応できないということになると思います。うんへまあ、しょうがないので、パソコン使ってください。<笑>で、まあ、それ以外だと、あとは、あとはね、えー、日曜日。日曜日だけは、セカンドライフ。23時から、セカンドライフで、えー、裏裏に受け付けますが、この時はチャットも使えます。なので、チャットをしたい時は、セカンドライフに来てください。<笑>セカンドライフは、一応、アンドロイドのスマートフォンでもね、アプリがあるので、チャットをしようと思ったら一応できます。うん、あでもわざわざそこまでして、えー、チャットし,しようと思う人はいないと思うし、結構めんどくさいのでね、うん、あまりおすすめはしません。無理におすすめはしません。まあそ、それやるぐらいだったら、うん、はい。えー占い、今説明してたけどね、占いしたい人は音声ツアー、電話で呼び出してください。固定電話か IP 電話か、えー、携帯電話、それかスカイプ、スカイフォン、LINE、えー、Viber、Instagram、ね、あとセカンドライフ。えーまあ、選択肢はいくらでもあるのでね、えーまあ、どれでも自由に選んで、音声通話で呼び出してください。えー、それ以外の方法で文、文字でチャットをし,して占いたいという人は、まあ、無料占いをしたいという人は、予約制の占いがあるので、まあ、そちらのね、予約制の占いを利用してもらえれば、えーまあ、いつでもチャットはできます。ただこ、えー、予約制の方も条件があって、えーツイッターとフェイスブック以外かな。ツイッターとフェイスブック以外は原則として音声通話えー、私の方は音声通話になりますで。相談する人のね、相談者の方はチャットでも構いません。なので喋る必要はないです。音声でねでそ。相談する人はチャットで私の方が音声というね、そういう形であれば可能です。一応ちょっとちゃんと確認しとこうかな。えっ、ー、と、ブログの方に詳しく説明が書いてあるんだけど、えー、無料タロット占いのご案内と。ツイッターとフェイスブック以外だね。ツイッターはチャットだけ。フェイスブックのメッセンジャーもチャットだけ。それ以外は、携帯電話と固定電話は当然音声のみだよね。それから Skyphone っていうアプリも音声のみ、あるいはビデオ通話もできます。音声かビデオ通話ね。それ以外 Skype、Viber、Instagram、LINE、Hangout は、えー、チャットもできるけれども、私の方は音声で喋ります。相談する人も音声でも構わないけどね。どうしてもチャットをしたいって場合でも、私の方は音声になります。まあ、そういう条件があるので、えーまあ、これは無料占いだけの、ね、特別なルールです。なので、LINE だと、まあね、片方は音声通話じゃできないのかとか、そういうわけじゃなくて、<笑>えー、あくまで無料占いの、ねえー、特別なルールです。なので、有料占いの場合は、ラインでもね、スカイプでも、バイバーでも、インスタグラムでも、チャットのみで相談することは可能です。なので、どうしてもね、音声で、えー、自分でも喋りたくないし、占い師の私の方も、音声で喋ってほしくないと。文字で会話してほしいっていう人は、有料占いで、あるいはチャあ、ツイッターね、ツイッターかフェイスブックで相談してください。えー、ただ、このね、予約制の無料占いはあくまでお試しという形なので、一人一回までです。ねえーまあ、ただ、いくつか手段があるだね。それが一つ一つの手段について一回までなので、スカイプで一回占った人でも、LINE でもう一回占うことができます。あるいは LINE とか Skype であっても、Twitter でまた占うことができるすしね。Facebook で占うことができます。それぞれの手段、一回ずつ無料で占うということができるので、まあ、実質全部で9個あるので、最大限利用したいと思ったら、9回分の無料占いするチャンスがあります。うん、あとはいえね、回数制限あるし、うんまあ、普段自分が使ってるアプリなんてのは、LINE だけしか使ってないとかね、インスタグラムしか使ってませんみたいな、そういう人が多いと思うので、大体一人一回しかできないと思います。なので、あくまでお試しのつもりでね、軽い内容で相談してもらって、あまりね、思い詰めてから真剣な内容で相談するんじゃなくてね、軽い内容で相談してください。それで、えーまあ、本当にね、どうしても、どうしようもなくなった時に、有料占いの方でね、相談してください。で、えーまあ今、音声とかチャットとかそういう話をしたけどね、あの、チャット、そうね、チャットか。チャットで相談したいっていう人も結構、まあ、いるんだけれど、まあ、これは最近ちょっとね、よくお話をしてることだけどあの、チャットで話したいと言いつつ、チャットが苦手な人が多いんでね<笑>、うん。わざわざチャットで話したいっていうね、チャットでの依頼をしてきてるのに、なんかチャットするのが苦手で、ね、ちゃんと説明してくださいって私の方からお願いしても、なかなかチャットで会話がね、スムーズにできないという人が多いので、まあそういう人は無理にね、チャット、もう恥ずかしいからね、音声で喋るの恥ずかしいからチャットにしたいとかそういうふうに思うんじゃなくてね、うん、あの、できるだけ音声通話を利用するようにしてください。その方がいいと思います。まあね、えー、実際にチャットやってみて、自分チャットが合わないと思ったら音声にすればいいので、無料占いの方でね、そういうことは自分で確かめてみてください。自分はチャットが合ってるのか、音声通話が合ってるのかね。まあ、おそらく最近の人たちは、まあ、最近の人たちっていうかね、その若い人も年寄りも関係なくね、うん、もう今の人たちは音声通話の方が喋りやすいと思います。イメージとしてはおそらくね、普段あんまりネット上のコミュニケーションで音声通話とか使わないから、チャットの方が自分としては楽だと思う人が多いかもしれないけどね。ただ自分の思い込みで、実はチャットしようと思うといざ、ね、いざしようと思うと、意外と話せないんだよね、うん。なぜかっていうと、普段チャットなんかしてないんだよね、実は言うとね。ラインのトークなんかよくね、普段から頻繁に使うとかいう人でも、結局一方通行で自分からメッセージを送ってるだけで、双方向のコミュニケーションっていうのは成立してないんだよね、大抵がね。うん、もう一方的に送りつけることが目的でね、うんも。もちろんその、ね、ある程度緩い形でのコミュニケーションは一応成立はしてるんだろうけど、まあ、きっちりとね、面と向かったあのね、きちんとしたコミュニケーションっていうものが成立するようなね、そういう形のチャットっていうのは、意外とやってないんだよね、普段ね、誰も、うん。だから、いざそういうチャットをやろうとすると、意外とできないっていうね、そういうことになるんだよね、まあ。そういうことに気づいてもらうのもいいと思うので、まあ、とりあえずチャットでね、無料占いの方で相談してもらってね、やっぱり苦手だなと思ったら、音声ツアーの占い、チャレンジしてください<笑>、ね。チャレンジというかね、うん、あまり普段やこう音声喋ることがに抵抗があるとかね、そういう人、そういう人もね、勇気を持って音声喋ってみてください。うん、まあ、ね、そんなこと言ってる私自身だって、そんなに喋りが得意なわけじゃないからね。こうやってライブ配信で今私が喋ってるこの喋り方を聞いてればよくわかると思うけど、ね、プロの占い師のくせに喋りが苦手なんです。<笑>あんまり得意じゃないんでね、コミュニケーションっていうか会話がね、音声通話の会話。まあそれでも、まあそういうことは気にせず、ね、えー、とりあえず喋ってみると、ね。慣れてない人でも時間をかけてね、ゆっくり喋ってれば、まあ、そのうちね、自然にコミュニケーションできるようになります。まあ、これは実際、音声通話じゃなくて、チャットでも一緒なんだけどね。ただ、チャットの場合は、なんかこう、いまいちうまくいかないと、ただイライラするだけでね、えー、無駄に時間が過ぎるってことが多いので、音声通話ならね、ちゃんと相手とのそのコミュニケーションとかね、リアクションダイレクトに確認しながらら会話できるからねあの自分がどう話したらいいのかってことが時間をかけてね、ゆっくり話してるうちにだんだんとつかめてくるんだよね。ただチャットの場合はそういうのがうまくできないのでなかなかね、その会話の最中にチャットのコツがつかめるようになってくるっていうのは難しいと思います。まあ、昔からチャットやってる人ならね、まあそういうことは問題ないんだけど本当、今の人たちがなかなかそういうのは経験がないからね、難しいと思います。なので、無理にチャットをしようと、まずにね、気楽に電話してください。えー、どうしようかね。そうだ。そんで、まあ予約制の裏側の話を今したんだけどね、まあ、それについて、今日ちょっと私のサイトの方でも新しい試みを始めたので、えー、それについてちょっとお話ししておきましょうかね。うんまあ、今までね、予約制の占いもずっとやってたんだけど、うんあのまあ、スケジュールがね、相談する人にはよくわからなかったわけだよね。スケジュールを公開してなかったからね。だけど、やっぱり、わかりやすくした方がいいかなと思って、私のそのスケジュールのね、スケジュール表みたいなものを公開しようかなと思って今作りました。で、今までその予約の時間帯もあんまりこうね、大焼にはしてなかったんだけど、基本的に私が占いの予約を受け付ける時間は13時から夜のね、26時まで、つまり昼の1時だね。昼の、昼間の1時から夜の2時まで、深夜2時まで、この時間帯に予約を受け付けますよって言ってね、ずっとやってたんだけどね。これはホームページとかにはちゃんと書いてないと思うんだけど、メールでね、予約したいっていう依頼が入った時には、この時間帯でお願いしますってお願いしてました。まあ、私がそうやって夜中の2時ぐらいまでね、夜遅くまでやってるので、基本的に私は、起きるのは遅いです。昼頃起きてくるので、なので、受付開始時間も13時になってます。13時開始で、受付終了が26時まで、ね、深夜2時まで、ということになってます。ただ、まあ、スケジュール、スケジュールは都合上ね、一回ちょっと、夜ご飯晩ご飯を食べる時間は間に挟まなきゃいけないので、うんまあ、その都合もあってね、た、ま、い、あ、その、あのー、前半と後半とね、えーまあ、第1部、第2部みたいな形で時間帯を分けて、第1部が13時から18時までの5時間だね、えー、13、14、15、16、17の5時間。この5時間が第1部でねで、その間3時間ぐらい。え、間を空けて、この3時間私休憩取って、晩ご飯を食べます。で、その後、第2部の開始時間が21時からです。21時から26時までの5時間。この5時間に第2部の受付をします。なので今、こうやってライブ配信やってる時間帯は実を言うと第2部の時間帯に入ってます。なので、えー、まあ第2部の、ね、方に予約が入って、その予約が長引いたりね、えー重な、時間重なったりすると、この無料占いの時間帯は、えーまあ、不定期でね、告知なしでお休みすることがあります。余裕があるときはね、今日お休みしますとか言って告知はするときもあるけど、ほとんど告知はしません。もう、ね、有料占いは急に入ることもあるのでね、予約するだけじゃなくて、えー予約なしでね、飛び込みで入ってくる有料占いもたまにあるのでね。まあ、そういうのに対応してると、無料占いね、まあ、いつもスケジュールに入っているこの時間帯の無料占いは急ぎ、急にね、お休みしなきゃならない時があります。まあ、そういう時は仕方がないので、まあ、急遽ね、お休みして、えー、お休みになることもあるので、まあ、この時間帯の無料占いは、確実にね、毎日 100% この時間帯なら無料占いできるというわけじゃなくて、えー、まあ、運が良ければできるという、そういうことです。まあ、といっても最近はずっとね、結構暇なので<笑>、えー、この時間帯はずっと空いてる、空いててね、あのほとんど、まあ、ほとんどってわけじゃなくてね、たまに結構休んでたけど、まあ、できるだけ休まないように、まあ、この時間帯は無料占いやってます。できるだけだよね。<笑>結構ね、もう、私もいつ休んだかなってことでよくわかんなくなっちゃうぐらいね。えー、不定期なんだけど。<笑>で、そのス,スケジュール表もだから、第1部と第2部ね、えー、1日を2部構成でわ分けてあります。まず日付書いてあって、その日付の中で2回予約ができる枠が空いてるってことだよね。まあ枠っていう考え方でいいと思うけどね。13時からの1枠と、18時から、じゃない、21時か。21時からの2枠目。そのどっちかを選択してもらうということになります。で、まあ、開始時間はね、13時に限定というわけじゃなくて、13時でも14時でも15時でも構わないんだけどね。その枠の、えー、まあ、ラストオーダーが18時ということになります。18時だと、まあ無理なので<笑>、無理ってわけじゃないけど、余裕がないので、できれば、えー、17時、17時か17時半までには予約を入れてもらうとか、まあ飛び込みでね、今から占ってくださいっていうね、依頼を入れてもらえれば対応できると思います。だから、18時にはもう終わりますよっていう感じだよね。ただ、まあ、長引いてもね、ある程度は対応できるので、まあ、本当にギリギリ飛び込みでね、18時、ギリギリまで、ギリギリじゃないと依頼できなかったっていうのは仕方がないので、その時間帯入ってもらっても構わないけどね。まあ、ただ、時間をずらせるんであれば、18時ぐらいになっちゃうときはも21時ぐらいまでね、ちょっと時間帯をずらしてもらって、そこからやってもらった方が、私としては楽になります。もう18時ギリギリに来るとどうしてもね、2時間3時間とかかっちゃうので、私の晩ご飯食べる時間がなくなっちゃうからね。<笑>なので、そこのところは、まあ、多少気を使ってもらうと私も助かるんだけど、まあそこはまあ、相談者の都合もあるので、一応、合わせられるときは合わせます、ね。一応私の希望として、その二部構成分けてあります。ね、その範囲内で、えーま、表記はね、予定が入ってないときは、きって書いてあります。空ね、空っていう字を漢字で書いてあります。なので、予約したいなと思ったときは、その空き時間を確認してね、きって書いてあるところところで自分の都合のいい場所を選んで、この時間帯にお願いしますってね、私のところに予約のメールを入れてもらえれば、対応できるようになります。で、まあ、予約が入ったら、空きではなくて、まあ、なんて書いたらいいのかな。<笑>予約済みとか予約ありとか、そうやって書き換えておくので。これはもう自動のシステムじゃなくて、私が手動、手作業で作業をするので、まあ、書き換えるのを忘れてて、実際には空いてないのに、空きって書いてある場合もあると思いますが、まあ、そこのところはね、大体の目安だと思って、えー、まああんまりこうね、難しく考えずに、気楽に捉えて見てもらえればなと思います。ということで、まあ、そういうスケジュール表をね、公開していつも見れるようにしておくので、うんまあ、それを見て予約してもらったらいいかなと思ってます。まあ、よくね、そういうスケジュール表みたいなのを Google の、なんだ、Google ドキュメントかなんか使って、Google スプレッドシートかな。そういうのを埋め込むような形でスケジュールを公開しているような人もいるけど、まあ、そういうちょっと、ね、その複雑なことをやると、まあ、環境によっては見れない人もいたりするしね、まあ、都合がある、まあ、あんまりそういう複雑なことをしてもあれだなと思ってねかえって見づらくなったりするので極力見やすいような表を作ってね置いときましたそれこそ細かくやるんであったらね、1時間単位とか30分単位でスケジュール表を作ってね、それでスケジュールを公開するみたいなことをや,やること、や,まあ、やろうと思ったらできるかもしれないけど、ね、Google スプレッドシートみたいなのを使ったりすればね、より細かくスケジュール管理もできるかもしれないけど、そこまではやりません。だいたいもうね、1日2部構成。というのも、まあ、1回の裏には結構時間かかるんだよね。予約入れてもらってから占いする場合は、だいたい2時間とか3時間かかるので、その枠、1枠予約入ったら、その枠がほとんど全部埋まっちゃうぐらいになっちゃうんだよね。うん、だから、まあ、そ、まあ、その、その間私もね、他の予約を入れないようにすることで、その人の占いに集中できるしね。うん、なので、まあ、5時間っていうのを一つの枠としてね、確保するようにして,やって、やるようにしました。まあ、今後そういう方針でやっていくので、まあ、ね、占いの依頼したい人はその表を見てください。今の表を見ると全部空って書いてあるけどね、実際空です。私のスケジュール今全く空いてます。<笑>なんかね、えーよくお忙しいところ申し訳ありませんが、みたいなこと言ってくるけど、そんな私実は忙しくはないのよね。うん。何、ま、ら、あ、か出って、い,いつも一日が終わっちゃうんだけど、一日終わってみて意外と何もやってなかったな、みたいな日が結構多いので、<笑>うん、あの、実言うとそんなに私はスケジュールは埋まってません。毎日。ほとんど暇です。結構暇なので、ね。アポロさんはいつも忙しそうだから、えん、ね、占いの相談するの遠慮しとこうかななんてね、そんなふうに思わずに、え、遠慮せず、いつでも相談してください。えー、まあ、ゆ、予約のスケジュールはね、ITO がいまいがね、私がオンラインっていう表示になっている時には、いつでもね、占いの依頼は受け付けられるので、え、オンラインの時には、だいたい予約は入ってない時だと思ってください。<笑>なので、オンラインって表示しているときは私は暇だなと。単純にそう考えてもらって、まあ、冷やかし半分でもいいので、電話してください、ねえー。占いの依頼でなけれなくてもね、あの、お問い合わせとかは無料でできるので、当然だからね。お問い合わせとか、えー、まあ、お問い合わせだけど<笑>、ね、相談、あ、占いの依頼をしたいけど、どうしたらいいのかわからないとか。そういうような時には、とりあえず無料でね、電話とかはできるので、えー、もう遠慮なく問い合わせてください。ただし、えーまあ、なんだろうね、占いに対関する質問とか、まあ、占いの依頼の仕方がが、ね、わからないとか、そういう場合の質問はいいんだけど、そのカードの意味を教えてくださいとかね。うんえータロットいのやり方がわからないのでちょっと教えてほしいとかね。そういうような質問ある場合には、えー、全く受けられないわけじゃないんだけど、というか今まではね、以前は、まあ、もう、個人的にはそういう質問にはお答えできませんって言って全部断ってきたんだけど、今は受けられます。ただし、有料になります。まあ、そういうお問い合わせの場合は、えぇ、ー、Skyphone っていうね、アプリを使って、ポイントツアー、ポイントツーアーを使っていただくことでね、占い以外の質問も可能になりました。なので、まあ、なんだろうね、一般的なお問い合わせは無料だけれども、ね、えー、それ以外の、なんかね、えー、情報を得るための<笑>占いの意味とか、占い方とか、そういうことの質問とかね、うん、そういうことがある場合には、スカイフォンのポイント通話を使ってください。これは有料占いという、有料の占いじゃなくて、有料の通話だけどね。うんまあ、有料なので、まあ、遠慮なくいくらでもね、どんな質問でもしてもかも、してもらっても構いません。で、占いに、かか、えー、占いに関したこと以外でも何でも構わないです。もうお金を払っていただくんであれば、<笑>私の方もね、ある程度のことは、許容してね、えー、どんなことでもお話をいたします。ねえー、本当に悩み相談でも何でも、うん、もう本当に困った時にはね、占いで解決したいわけじゃないんだけど、なんかちょっと話,話を聞いてもらいたいとかね、話誰かにこう相談したいとか、そういう場合には、ポイントツーアーを使っていただくことで私もね、えー、本業の占いでなくても相談に乗ることはできます。ね。の困った時にはいつでもポイントツアー使ってください。ポイントツアーに関しても、これ予約,予約は必要ありません。ね、もう完全にも予約不要、ね。私がオンラインである限りいつでも受け付けられるというね、そういう状況になっています。非常に便利なので、ね、利用してください、えー。ちなみに今オンラインになってるけど、今この時間帯は、えーライブ配信中なので、この時間帯に電話してきてしまうと、まあ、その内容がどんな内容であれ、ライブ配信で配信されてしまうので、その点はお気をつけください。<笑>まあ知らずにこの時間帯に電話してきてしまう,言うという人もいるかもしれないけど、まあ、そういう人はそんなにいないと思うけどね。まあもしかしたらそういう人もいるかもしれないので、ちょっと気をつけなきゃいけないかもしれないよね。はい。えー、まあ、話しておかなきゃいけないことはそれぐらいですかね。うん、じゃあ今日はどうしましょうか。うん、今日はもう話すネタを別に何も。ゲームでもやりますか最近ポッドキャストの説明とかちゃんとやっとかなきゃいけないんだな。たな。まあ、最近ポッドキャストやってるから今お話ししてるこの内容もね後でまたもう一度全部聞けるようにはなるんだけどそうなると、ゲームとかやってると、そのゲームの画面は、ポッドキャストでは見れないので<笑>あの、ポッドキャスト聞いてる人には意味はわからなくなったかもしれないけどね。まあ、それもまた良しということにしましょうか。まあ、最近ね、その、うんまあゲームはあんまやってないんだけどね、やる、ゲームをやり出すっていうか、ゲームは好きなので、本当はもう一日中ゲームやりたいんだけど、<笑>ちょっとやり出すと、そう、いろいろ調べたりしてね、もうどんどん時間が少なくな、時間過ぎちゃうから、うん、過ぎちゃうっていうか、時間がないときちんとゲームすらできないんだよね。ゲームをするためにはそれなりの時間も確保しなきゃいけないからなかなかこう一つのゲームにのめり込んで何かこうねクリアするまで,でやりたいっていう風になってもなかなかできないんだよねだからアクションゲームみたいなものはちょこちょことたまにねあの触ってみたりするけどすぐすぐっていうか<笑>なかなか進めずにもうねすぐやめちゃうみたいなそんな感じでなかなか一つのゲームをやり込むことはできないんだよね。で、昨日、昨日かおとつい、昨日かな昨日というより、日付で言うと今日なんだけど、ローグっていうゲームを久々にプレイして、その動画をね、アップロードしといたけど、これも、一応ローグをクリアするまでチャレンジしようっていうことでね、ずっとやってたんだよね。だけど、それも暇が、暇がないというか<笑>、あのね、放置しといたら、半、半年ぐらい、もう6ヶ月ぐらい経っちゃって、6ヶ月ぶりぐらいにね、プレイして、もう操作の仕方全然わからなくてね<笑>。ローグって、1980年ぐらいに出た、すんごく古いゲームなんでね。テキストベース、まあ、グラフィカル、ベースというかなんて表現してないか分かんないけど、一応グラフィカルなゲームなんだけど、操作は全部キーボードのね、キーを打って操作するからすごくめんどくさいゲームなんでね。その操作の仕方なんか覚えなきゃいけないし、まあ、すぐもうやってないと忘れちゃうんだよね。で、見た目もグラフィカルとはいえ、表示されるのは、うんまあ、アルファベットだけだからね。<S, <笑> S って書いてあったら、それはもうスネーク、ヘビのモンスターっていう意味だよね。H って書いてあったらホブ・ゴブリンとかね、モンスター。それアルファベットのモンスターの名前なアルファベットの頭文字だけで表示されるんだよね、モンスターはね。うん、それ本当にグラフィックだったらもうちょっとわかりやすいんだけど、アルファベットだから、もう全然知ら、分かんなかったら分かんないわけだよね。<笑>知識や、知識がないとやっていけないっていうゲームで、まあそれをまあ以前ね、クリアする前にチャレンジしようってことで、20回ぐらいやったんだけど、まだ、ね、エンディングまでいけなくて。で、今回23回目ぐらいでね。え、15分ぐらいでゲームオーバーになっちゃって<笑>。まあ久々だし、今回こんなもんかと思ってやめたけどね。はあ、でもクリアしたいんですよ、あのゲームは、一回。クリアしたからといって、そんなにご褒美があるわけでもなんでもないんだよね。ただ、やっぱり、そのゲームを、ね、最後までやって、理解す,するというか、どんなゲームかっていうのを語るために、やっぱり、クリアしたいよね。で、まあこの前は、アクションロールプレイングの、歴史みたいなね、そういうお話をしたんだけど、実はそのローグっていうのはアクションロールプレイングではなくて、まあ、まあ、なんだろうね、一見若干軽めになってるから<笑>、アクション性みたいなところもあるけどね。画面の中を動いて敵に体当たりして倒すみたいなね、そういうゲームだから、アクション、的な要素もあるけど、実は全くアクションではないんだよね。ローグっていうのはね、うん。こっちが一歩動くと相手も一歩動く。で、こっちが動かなければ相手は動かないので、アクション性っていうのは実は全くないんだよね。うん、慎重に操作をすれば、本当に戦略的にね、頭で考えながらこう行動することができるからね。アクションゲームでは実はないんだよね。うん、だからローグっていうのは、もう、なんだろうね。非常に特殊なゲームだよね。まあ最近はローグライクとか言って、トルネコの大冒険とか、試練のなんとかとか、風雷の試練か。そういったゲームがスーパーファミコン時代に出て、その続編が今、まだ続いてるのかな。そういうのはどんどん出てね。いわゆるローグライクっていうゲームが、まあそういうジャンルだよね。ジャンルが確立して、うん今でもプレイされてる人は多いと思うけどね。それでもまだマイナーだよね、うん。一時期最もメジャーだったのは、かつてのね、ドラゴンクエスト1とか2とか3とかね、そのあたりのうん、コマンド入力式のロールプレイング、うん。もうロールプレイングって言ったらもうほとんどそういうゲームだったんだよね。で、ちょっとマイナーだけれども、アクションロールプレイング、あるいは、一部ではアクティブロールプレイングっていうね、呼ばれ方もしてたけど、体当たりをしながら敵を倒すみたいなね、あるいは剣を振ったりね、アクションをして、えーコントロー、コントローラーの操作で敵を倒すっていうね、そういう形のロールプレイングゲームもあったんだよね。うん、そんなに、まあ当初はね、メジャーにはなりきれてなかったけど、でも逆に今はそっちの方が、結構増えてきたんじゃなないかなコマンド入力式のロールプレイングは、もう今、今むしろマイナーになっちゃったんじゃないあんまりそういうのないよねある、うんどうなんだろうわかんない<笑>。最近のゲームはあんまプレイしてないかわかんないけど、うん、最近はもう、なんだろうアクションロールプレイングじゃないのほとんどはね。どうなんだろうどうなんだろうわ<笑>かんないけど。ファイナルファンタジーもコマンド入力式に見えて半分はアクションになっちゃったんだね、えー。シリーズの4作目か5作目ぐらいからアクティブロールプレイングみたいなね。あの、なんかゲージが動いてってそのゲージが満タンになると攻撃できるみたいなね。一、う、応、ん、戦闘モードっていう厳密なこう切り、まあ切り替えはあるんだけど、で、コマンドも入力するやり方だけどね。だけどもタイミングが出てくるからアクション性が若干入ってくるんだよね。うん、で、私はそういうアクション性があるロールプレイがあんま好きじゃなかったから<笑>、うん、あの、ね、ファイナルファンタジー方式のそのアク、なんだろう、ロールプレイ、なんていうの、アクティブなんとか形式の、うんロールプレイングね。ちょっと受け付けない、なかったんだよね。でも今、はどんどんそれが進化して、結局、ほぼリアルタイム性のゲームになってきちゃってるんじゃないのね。結局そういう、ある意味リアリティを追求していくと、そういう形になっていくっていうことなのかもしれないしね。私の中で、ロールプレイングっていうと、まあ、ロールプレイングって意味としては、役割演技だからね。そのキャラクターになりきって、えーまあ、その役割を演じるっていうのはロールプレイングゲームの本来の楽しみ方だよね。だから、そういう意味では、リアルタイム性のあるアクションゲーム的なね、ロールプレイングでも何だ問題ないし、むしろ、そういうリアルタイム性のあるゲームの方がよりリアルだよね。もうリアルタイムっていうだけであってリアルだね。現実的だから、うん、ロールプレイング突き詰めていけば、最終的には、まあ、究極的にはね、アクションゲームにはなっていくはずだよね。だから自然な流れとだとは思うけど、私の頭の中ではロールプレイングとはそういうものではなくて、どっちかっていうとシミュレーションゲームだったんだよね。だから、まあ、本来私が楽しみたかったのは、本当の意味でのロールプレイングっていうよりは、シミュレーションゲームとしてのロールプレイング。まあこれをウィザードリー的に言うとね、シミュレーションロールプレイングとかね、そういう表現をするんだけど、ロールプレイングシミュレーションだったっけ<笑>、うん、まあ、ロールプレイングをシミュレーションするゲームがウィザードリーみたいなゲーム。も、ね、その流れを受け継ぐドラゴンクエストのコマンド入力方式のようなゲームだったわけだよね。なぜシミュレーションかっていうと、アクションしてるわけじゃないね、自分がね。リアルタイムでアクションしてるわけじゃなくて、こういうコマンドっていうかね、こういう条件でこういう行動をしたらどうなるかっていうことをシミュレーションしてみるってね。だからその結果もコンピューター任せなんだよね。選択だけするわけ。こういう選択をしたらどういう結果が起きるのかっていうことを楽しむのがシミュレーションロールプレイングロールプレイングシミュレーション。あ、ロールプレイングシミュレーションって言うとまた違ったジャンルになってくるのかなファイアーエムブレムみたいな。そういうのじゃなくて、<笑>ウィザードリー的なね、そういうゲーム。これは全くアクション性をもう完全に排除したゲームなんだけど、そこに、その、シミュレーション的な、ね、楽しみがあるんだよね。で、それ何が楽しいか。まあ、役割演技としてのロールプレイングと何が違うのかっていうね。リアルタイム性がないんだけど、要は自分が選択した結果、何が起こるかってことを、まあただただ受け入れるだけのそういうゲームなんだけど、それは、まあ考えようによってはね、もう完全に本来の現実のね、その人生と全く一緒なんだよね。今こうして普通に生きてる自分たちの生活でも、常に何らかの選択をしながら生きてるわけだよね。この時こうしたら、まあこうなることを期待してこういう行動をとると。ね。えーで常に選択しながら生きてるわけだよねでその結果は自分でどう,にもどうにかすることができるわけじゃなくてもう運次第神様次第だよねまあ運とか神様とか言うけどそれはもう、ね、こ,のこの世のシステムだよね、うん、だから自分以外の何者かによって動かされてるものでその中に自分が入っていって何ら、えー、かの干渉をしてその干渉したものもののその結果が反動として自分のところに帰ってくると。それが生きるってことだよね。それを疑似的に体感できるのが、ウィザードリーとかドラゴンクエストのようなロールプレイングゲームだったと。だから楽しいと思えたんだよね。うん、擬疑似的にそういう人生の選択を、なんかね、体験することができるゲーム。それが、まあ私の中でのロールプレイングっていうものだったんだよね。だけどアクションゲームになっちゃうとまあなんだろうねその選択とかそういうことに関わらずも自分の腕を磨いたらタイミングを,を測るそのコツとか勘みたいなものを養ったら選択がどうであれねどうにでもなっちゃうとかねそういうこともあるよねもう自分プレイヤーの腕次第能力次第<笑>それだと結局まあ自分が何とかしなきゃいけないっていうことになっちゃうけどね。それだとなんか擬似的に人生を体験してるっていう感じじゃないよね。もろに自分がその中に入り込んじゃってるっていうかね。ウィザードリーの場合は、まあ自分にはそのね、魔王を倒す能力はないけど、本来の自分にはね。だけど、本当にその中のね、キャラクターになりきることができるわけだよね。その、その中のキャラクターとして、ある選択をすることで、最終的に魔王を倒すことができるとか、そういうことは体験できるのね。だから楽しいんだよね。まあ、なんか微妙にその違いがわかんないかもしれないけど、<笑>アクションゲームになっちゃうと、その、ね、運任せのところが運じゃなくなってくるみたいな、なんかそういうところが、なんかちょっとね、私の中で納得できないなっていうのはね、あるんだよね。自分の、まあミス、うん、ミスというか、ぼ、うん、ーっとしてられないというか、じっくり考えて、要はその時その時の選択をじっくり考えたいわけだよね、本当はね、ゲームだから。だけど、そ考える間もなく、そのね、時間制限があってね、この時間の中、範囲内で選択して決めなさいよとか言われちゃうと、ななななんんかもうう全然余裕がくくて楽しめなくなっちゃうんだよねそれじゃあちょっと私の中ではゲームとは言えないなみたいなねやっぱりゲームはゲームとして楽しみたいなシミュレーションとしてねこの時の選択はじっくり考えて行動したいなとでそういうなんかゲームの中でねそういう予行演習的なねあの思,思考回路というか思考パターンを学んでおくことでまあ結局現実でもねそれが生かされてくるっていうこともあるんだよね。だから、まあ、どっちがどっちってわけでもないけどね、その時その時、瞬間のね、反射神経を養うってことも大事だけど、反射神経ではないところの訓練を私はしたいわけ。<笑>ゲームでいくらね、その反射神経を養ったところで私はどうにもならないと思うんだよね。やっぱり現実での行動は現実での中で、その反射神経を養うべきだしね。生身の人間と会話するでもね、その会話するときのタイミングとかね、相手の顔を見てどういう反応をするとか、そういうのは、本当に現実の世界で体験しないと学ぶことできないよね。ゲームの中でいくらそういうことを一生懸命学んだところで、それはゲームの中でしか通用しないから意味がないんだよね。だけど、反射神経的なことではなくて、その時のね、状況に応じた、判断ってことに関しては、実際に現実ね、ゲームの中のその判断は、現実世界でも似たような条件に陥った時に役立つことがあると思うんだよね。だから全然意味が違ってくるし、まあ、どちらが、なんだろうね、人生にの糧になるかって言ったら、私は、やっぱりシミュレーション的なゲームがいいんじゃないかなって思うんだよね。まあ、かん、そうやって否定するほどのことじゃないけどね。無理してね。<笑>アクションロールプレイングとアクティブロールプレイングを無理して否定するほどのことじゃないんだけど、まあ、私がシミュレーション的なロールプレイングが好きな理由っていうのはそういうところにあると思います。うんね、<笑>そんで、まあ、そんで、まあ、一応前回ね、アクションロールプレイングの話をして、今回、その、ローグね、ローグを<笑>、ローグの話に戻るけど、ローグは、そうか。アクションではないっていうね、こう言ったけど、アクション的なね、動きをするけど、アクションではないのよね、うん。やっぱり一歩動くときに、そのときどういう選択をするかっていうのは、ものすごく時間をかけていいわけ。いくらでも時間をかけることができるんだよね。で、そのときできる最良の選択をして一歩進むわけだよね。うん、そしてその結果がどうなるかっていうことに出てくるのが、ローグっていうゲーム、うん。アクションではなくて、まあ、ある意味、見た目アクションだけど、実質的にはコマンド選択式のゲームと一緒だと思います。うん、で、そのローグは、まあね、やりたいし、<笑>その後でやっぱりゲームをね、歴史の順番にこう辿ってね、体験していきたいっていうのがあるんだよね。で、その後出てきたのが、ウィザードリーっていうのもあるし、アクションロールプレイングもあるしね、いろいろね。で、私やりたいのはザナドゥっていうゲームやりたいんだよね。もう本当にこれやりたい。で、あと、マイトマジックっていうのはちょっと新しめのゲームだよね。ファイナルファンタジーはちょっと後ぐらいに出てきたのかな。ファイナルファンタジーと同じぐらいに出てきた外国製のゲームだけど、マイトマジックっていうゲームがあって、まあ、見た目はウィザードリー的なゲームなんだろうけど、ウィザードリーが、まあ違いとしてはね、ウィザードリーが暗いダンジョンの中をね、ひたすら動き回っていただけのね、閉鎖的なゲームだ、閉鎖的な世界観だったのが、いわゆるオープンワールド的な街とかね、森とかね、屋外を歩き回ったりとか、そういう、まあ世界観、世界観が広がった 3D の、疑似 3D のロールプレイングゲームがマイトマジックなんだろうなと思います。ただ、私もそんなに、っていうか、全くやったことがないので、マイトマジックはどういうゲームかよくわからないしね、何が楽しいのかっていうのもよくわからない、語れないんだけど、それを語れるようになりたいと。ね、ウィザードリーは語れます。ドラゴンクエストももちろん語れます。ファイナルファンタジーも語れます。で、アクションゲームに関しても、アクションロールプレイングね。ハイドライドとかイースとか、えー、あとは、まあ、ドラゴンスレイヤーシリーズとかね。そういうのは語れます。ゼルダは語れません。<笑>だけど、まあ、ある程度アクションロールプレイングも語れるんだけど、そう、そういった中で、マイトマジックっていうのは一つ語れないゲームとして挙げられるんだね。以前はまあローグも全くわからなかった。ローグライクってのもやったことないしね。ローグっていうものすらわからなかった。で、ローグはものすごく歴史が古いから、ゲームに興味,興味がある人だったらね、その道を歩いてる途中で必ずローグっていう文字を目にすることがあったはずなんだよね。で、ローグについて語ってる人がいたとしても、まあ、その脇をね、なんかよくわからないこと言ってるなと思って、かすめてね、通り過ぎていくだけのゲーム人生を歩んできたわけだけど、<笑>でも、やっぱり、なんか、なんかよくわからないまま過ぎ去るよりは、ちょっとちゃんとね、体験してみたほうがいいと思って、ローグにちょっと手を出して、実際やってみたら、なかなか面白いなと。うんまあ同じような感じでねあの、ドラゴンクエストの源流の一つのウルティマっていうゲームね、ウルティマもあんまりやったことがないわけ。ファミコンでちょっとやったことあるけどね。だからウルティマもある程度研究というかね、もうちょっと遊んでみたいなと思うけど、まあ、その触りとして以前アカラベスっていうゲームをやったりとかね、まあ、少し触ってはみたけど、まあそんなに特別になんか変わったゲームってわけじゃないよね。ドラゴンクエストみたいなもんだと。そういう認識はほぼ間違いないと思います。で、まあ、あとはね、マイトマジックやったりとか。<笑>まあ、そんな感じでいろいろやりたいゲームがあると。なので、時間がないないと言いつつも、ちょっとね、いろんなゲーム、まだやりたいゲームたくさんあってね。バイオハザードもやんなきゃいけないし。<笑>もう、ねえー。えーまあ、最新のゲームなんかやってる場合じゃないんです、私は。ちょっと昔のゲームから順番にね、えー、そう、どういうゲームなのかってことをね、ちょっと勉強していきたいので。そうやっていろいろゲームを勉強していくと、やっとね、最新のゲームについても語れるっていうかね、評価できるようになるんじゃないかなと。最近のゲームはもう、ロールプレイングならこういうもんだとかね、そういうのはもう完全に出来上がっちゃってるから、それ出来上がった概念でみんなね、その、何の疑問もなしにゲームをプレイするわけだよね。これはもう、ゼルダはゼルダとかね、ファンタシースターはファンタシースターだ。そういうつもりで、もう、何の疑問もなしにゲームを受け入れて遊んでるわけだよね。だけど、まあそれでいいのかっていうちょっと疑問があってね。何のためにゲームやってるんだっていう、そういうのもなんか最近の人はわか,わかんなくなってんじゃないかなって気がするんだよね。なんかガチャを回して、なんかアイテムを得るためにやってるんだとかね。<笑>それこそ昔のウィザードリーみたいに、クリアしてるのに、ひたすら戦闘を繰り返して、レアアイテムを探すためにゲームやってるんだとか。最近のゲーム、ゲームはもうみんなそういう流れが多いよね。なんか、必死にレアアイテムね、出現率が低いようなアイテムが出てくるのを頑張ってねあの、戦闘を何百回何千回と繰り返してね、で、そういうレアアイテムを探しまくるっていう、そういうゲームが多かったりするんじゃないのまあ最近はそういうレアアイテム探しっていうわけだけじゃなくてなんか違う目的があったりするのかもしれないけどなんか似たようななんか本来のロールプレイングとかそういうことではなくなんかもうゲームを無理やり遊ばされてるようななんかねそのオンラインゲームの運営会社の思惑に乗せられてるだけのようなそんなゲームが多いようなねプレイヤーもわけもわからずゲームやってるような人も多いような感じがするので、そこのところはちょっと継承を鳴らしていきたいなと思ってね。ただ継承を鳴らすにしても私自身がゲームのことよくわかってなかったらどうにもならないんで。<笑>なので、えー、勉強中です。<笑>はい。ということで、今日はもう時間になったのでこれぐらいにしときましょう。この後は、今私がいるこの場所、3D 仮想世界のセカンドライフで無料占い深夜1時まで受け付けているので占いしたい人はこちらに来てください。ではまた、さようなら。